0: Ich liebe Instrumentalmusik aus dem Grund auch, weil ich liebe mein Instrument und ich schreibe auch selbst Songs. Und ich kann mich einfach in der Instrumentalmusik mit meinem Instrument auch am besten ausdrücken. Ohne YouTube und damals noch Facebook wäre ich wahrscheinlich genau da gelandet, wie ich es mir vorgenommen hatte am Anfang. Also einfach als seitfrau <lacht> mit Bands of Tour oder für Künstler auf der Bühne. Es ist total inspirierend, immer wieder mit anderen Leuten auch zu spielen oder selbst nur mal auf Konzert zu gehen, sich andere Künstler anzu anzuhören und zu hören und zu fühlen, zu sehen, wie die Musik fühlen und erleben. So, das ist total spannend also, und inspirierend auf jeden Fall.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk begrüßen zu dürfen. Ich bin heute in Mannheim und treffe mich hier mit Annika Nilles. Die gebürtige Aschaffenburgerin ist international erfolgreiche Schlagzeugerin und wurde für ihre Arbeit mit einigen der weltweit wichtigsten Preisen ihrer Zunft ausgezeichnet. Neben eigenen Instrumentalalben mit ihrer Band geht sie regelmäßig auch mit anderen Künstlern auf Tour. So zum Beispiel 2022 mit Jeff Beck im Rahmen seiner Europatournee. Ich wollte von ihr wissen, wie man erfolgreiche Schlagzeugerin wird, welche Musik sie am meisten inspiriert, wie wichtig es ist, musikalische Regeln zu brechen und warum sie ausgerechnet in Mannheim geblieben ist. Wenn euch diese Episode Gen Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findet ihr auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks
1: Liebe Annika, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Mannheim treffen können. Mein allererstes Mal in Mannheim tatsächlich, umso besser, aber wir haben uns in Location mit einem wunderschönen Ausblick so mehr oder weniger aufs Wasser ausgesucht. Herzlich willkommen.
0: Hi, schön hier zu sein. <lacht>
1: ähm, ja, du bist Schlagzeugerin, das ist per se ja schon mal eine... Äh, um das gleich das größte Klischee einmal ganz am Anfang rauszuräumen, damit wir dann gar nicht mehr so sehr darauf rumhacken müssen, du bist eine Frau, du bist Schlagzeugerin und du bist erfolgreich. Ähm, gibt es gar nicht mal so viele, um das ganz kurz abzuarbeiten, <lacht> ähm, weil das, äh, wahrscheinlich hast du schon 5000 Mal beantwortet, aber wird die Situation denn besser?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall immer mehr Schlagzeugerinnen, ähm die auch auf der Leinwand auftauchen. Also die es schaffen auch wirklich, auf die Bühne zu gehen, mit Bands zu spielen, auch äh, doch relativ dann dadurch bekannt zu waren. Das war jetzt jahrzehntelang irgendwie, hat sich das so auf fünf, sechs bekannte Schlagzeugerinnen reduziert und über die letzten, ich würde sagen, sieben, acht Jahre hat sich das schon deutlich und auch viel schneller äh, geändert. Und es ist immer noch im Wandeln. Und ich hoffe, dass es sich über die nächsten Jahrzehnte so vielleicht, wenn wir Glück haben, mal einpendelt, ähm, dass es ja ungefähr so viele Frauen wie Männer am Schlagzeug gibt.
1: Du ähm, hast schon ganz früh als Kind, angefangen Schlagzeug zu spielen, hast auch eine gewisse familiäre Vorbelastung, also dein Vater hat, glaube ich, auch Schlagzeug mhm. gespielt und dann gab es, glaube ich, noch in der Familie äh, noch, Cousin, ein, ja, noch einen ja. Cousin. Wann war denn für dich der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das hauptberuflich machen und nicht nur so als Nebenher-Hobby, was ja auch völlig legitim gewesen wäre?
0: Für mich war eigentlich schon relativ früh klar, dass ich nur Schlagzeug spielen will. Ich habe den Wunsch aber so das erste Mal, glaube ich, geäußert, als ich 14 war vielleicht oder 15. Und ähm, nachher natürlich auch noch ein paar Mal, aber ähm, wie es halt so ist, ja. Also meine Eltern haben dann halt gesagt, ich äh, sollte doch erstmal was Vernünftiges machen und danach kann ich tun und lassen, was ich will. Und so kam es, dass ich halt erstmal eine Ausbildung gemacht habe äh, zur Erzieherin bin da auch hängen geblieben nochmal ein paar Jahre äh, im Berufsleben und habe dann aber mich nochmal für die Leidenschaft entschieden.
1: hast ja in dem Beruf dann auch ganz schön Gas gegeben, du mhm. warst ja dann mit Anfang 20, hast du schon den Kindergarten geleitet. Ähm, was hilft einem diese Erfahrung eigentlich im Umgang mit Bands? Ich könnte mir vorstellen, da geht es ja auch manchmal ganz schön drunter und drüber. <lacht>
0: Ja, das ist kein großer Unterschied. <lacht> ähm, nee, also äh, es hilft natürlich schon extrem, ähm, einfach, ja wenn man mit Menschen gearbeitet hat im sozialen Umfeld, ähm, ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt irgendwo im Büro sitzt und irgendwas im Computer einhackt. Also dadurch, dass ich sehr, sehr viel mit verschiedensten Menschen gearbeitet habe, kommt einem das natürlich immer zugute im Umgang mit Bandmitgliedern oder auch. Äh, Businessgeschichten oder auch Studierenden oder ich habe auch lange an der Musikschule unterrichtet, also dann kleinere äh, Kinder auch und äh, Jugendliche und ähm, da hilft es natürlich extrem auch einzuschätzen, wo stehen die, wo kann ich die abholen, wo fangen wir an, wo steigen wir ein, so von der Förderung her. Also da ist dann, also die, die Ausbildung als Erzieherin nicht falsch gewesen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Wann war denn eigentlich der Moment, an dem du gesagt hast, okay, jetzt ist es nicht nur ein, ein Wunschtraum, eine Idee, ein, ein Vorhaben, sondern jetzt habe ich festgestellt, ich kann wirklich auch davon leben und es funktioniert so, dass ich äh, mich nur darauf fokussieren kann?
0: Der Schritt, ich sage mal, der Schritt zur, ähm, zum, zum Berufsmusiker, von der Erzieherin zum Berufsmusiker, war erstmal nicht so einfach. Aus dem Grund, weil wenn man es gewohnt ist, dass ein festes Gehalt eintrudelt jeden Monat und so eine gewisse Sicherheit sich eingestellt hat, dann ähm, ist es nicht mehr so einfach, das loszulassen. Aber also der Wunsch war natürlich viel größer als jetzt irgendwie ein Gehalt, was monatlich eintrudelt. Und deshalb... Habe ich das, also ich habe das auf jeden Fall ähm, schleichend im schleichenden Übergang äh, gestaltet. Also ich habe es jetzt nicht rabiat von heute auf morgen meinen Job gekündigt und dann geguckt, wie ich als Musikerin durchkomme, sondern ich habe schon früh auch Unterricht gegeben, habe einfach viel mehr Unterricht dann ab einem gewissen Punkt auch ähm, möglich gemacht. Also habe dann halbtags gearbeitet. Und, den, äh, und die Unterrichtszeiten einfach erhöht. Und das war dann schon mal so ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann haben sich auch einfach viele spielerische Jobs ergeben. Und ähm, das war dann auch machbar. Und ich habe dann immer weiter die Arbeit eigentlich zurückgeschraubt, bis ich gemerkt habe, so, jetzt verdiene ich eigentlich fast mehr Geld <lacht> mit Musik als mit meinem Job. Und ähm, dann kam aber das Studium, die Zusage zum Studium. Und das war für mich dann der endgültige Schritt raus aus dem Erzieherleben, genau.
1: Ist das ein Weg, zu dem du auch anderen jungen Leuten raten würdest, die sagen, sie wollen Musiker werden, dass du sagst, macht erstmal irgendwas anderes, verdient damit euer Geld, sichert irgendwie euren Lebensunterhalt, aber lasst diese Leidenschaft nicht sterben und, und arbeitet euch quasi nebenberuflich zu einem Level hoch, wo ihr dann auch wirklich davon leben könnt?
0: Ich weiß nicht, ob ich es raten würde. Also im Nachhinein war es jetzt kein falscher Weg oder kein schlechter Weg. Aber ich merke natürlich auch, dass die ersten zehn Jahre, ähm, oder nicht die ersten zehn Jahre, aber die frühen zehn Jahre, die man als junger Mensch, wenn man irgendwie 17 ist, 18 ist, gerade so auf dem Weg ist, vielleicht die Schule zu beenden, ähm, dass diese Jahre doch entscheidend sind, wie sehr sich was setzt. Also, ähm, wie sehr Inhalte oder wie sehr auch Spielerisches einfach so grundlegend in der Basis sitz, sich da setzt und wovon dann ähm, wovon man dann die nächsten Jahre dann auch profitiert. Und das ist bei mir was, wo ich immer noch am Aufholen bin, wo ich merke, okay, das ist was, ah, das hätte ich schon vor 30 Jahren vielleicht können sollen oder so. Und es ähm, ist halt immer noch nicht so safe, wie ich es eigentlich wollte. Und ähm, wenn man halt einfach früh die Entscheidung trifft, ähm, ich möchte Musik machen, dann beschäftigt man sich auch ganz anders, damit viel intensiver und äh, hat auch die Zeit dafür, weil neben dem Berufsleben ist einfach dann nicht mehr so viel Zeit, um sich total intensiv noch mit Musik zu beschäftigen und deshalb, ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt raten, aber ich würde jedem sagen, der sperrt, überlegt äh, nochmal die Richtung einzuschlagen, es einfach zu wagen ähm, und vor allen Dingen das zu machen, was man denkt, dass einem am glücklichsten macht. Weil ich glaube, da ähm, gibt man dann auch alles dafür. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich in die Musik und ins Studium und in ähm, das die Interesse für das Instrument und die Musik generell ähm, was ganz anderes bewirkt hat, als ich es geleistet habe im Berufsleben als Erzieherin. Also das war alles eher so, ich mache nicht mehr, als ich muss. So. Und ähm, als ich der Leidenschaft nachgegangen bin, war das was komplett anderes, ist es bis heute noch. Also.
1: Also würdest du sagen, eigentlich ist es heute auch noch mehr Leidenschaft als Beruf, nur dass du heute halt glücklicherweise davon auch leben kannst?
0: Genau, also es fühlt sich auch ganz oft nicht wie Arbeiten an. Ich muss mich da immer mal selbst wieder bremsen, wenn ich zwei Wochen ohne einen freien Tag irgendwie, ähm, irgendwie <lacht> mir die Tage zugelegt habe. So, und es fühlt sich dann einfach nicht an wie Arbeit. Also ja, genau.
1: Aber wenn du jetzt von so einer langen Tour zurückkommst, dann... Das Sind da schon äh, Arbeitserscheinungen, oder? Da ist man dann schon ein bisschen k.o.?
0: Ja, wobei ich immer versuche, wenn ich von einer langen Tour zurückkomme, erst gar nicht in so ein Loch zu fallen. Es gibt das berühmte Tourloch. Das heißt, wenn man wochenlang organisiert wurde äh, von anderen Leuten und immer gesagt hat so jetzt das, jetzt das ist dein Tagesablauf. Äh, und du bist einfach fremd organisiert und du kommst zurück und nichts ist mal organisiert, dann fällt man in so ein berühmtes Tourloch. Und ich versuche dann eigentlich immer gleich irgendwie so natürlich schon zwei drei Tage irgendwie mal so die Füße stillzuhalten, aber dann auch schon wieder eigentlich mich zu organisieren dann kommen schon die ersten Termine wieder rein und so das mache ich aber ganz bewusst ein tourloch ist schon ziemlich was übles
1: du hast dich ja auch so ein bisschen für eine Nische entschieden in deinem Stil? Für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nie was von dir gehört haben oder zumindest noch nie bewusst was von dir gehört haben, wie würdest du das dann beschreiben? Was, was macht deinen Stil so außergewöhnlich oder besonders oder anders?
0: Mhm, ähm, ja, mein Stil ist definitiv eine Nische. Also es ist instrumentale Musik, es ist ähm, dazu noch irgendwie eine Mischung aus Jazz, ähm, auch ein bisschen rockig, dann haben wir auch Pop-Elemente drin, wir haben soulige, funkige Elemente drin, also im Endeffekt ist es Fusion und das ist natürlich eine totale Nische, also allein schon, dass kein Gesang dabei ist, macht es zur Nische und dann auch nochmal diese spezifische Kombination, andere sagen, das ist irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch, so <lacht> macht es dann nochmal eine Ecke nerdiger vielleicht, genau.
1: Wie kam das? Also du hättest ja auch dir das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen können und sagen können, ich gehe jetzt voll auf die Mainstream-Schiene, äh, spiel mit irgendwelchen großen Bands zusammen oder schließe mich irgendeiner großen Band an, äh, wie auch immer und, und, und mache einfach das, was alle irgendwie machen und, und macht das vielleicht auch in Perfektion. Ähm, Wäre vielleicht auch einfacher gewesen, ich weiß es nicht, aber ähm, wie kam das?
0: Naja, der erste Gedanke, als ich damals angefangen habe zu studieren oder der Wunsch damals, war eigentlich auch genau das. Mein Wunsch war eigentlich im Prinzip Tour-Drummerin zu sein und einfach für... Bands, ähm, die vor allem in der Pop-Richtung unterwegs sind, zu spielen ähm, oder für Künstler, irgendwie Naturband zu sein und nebenbei ein bisschen zu unterrichten und Workshops zu machen. So, Das war eigentlich mein Ziel, mein Vorhaben. Und ähm, das kam natürlich irgendwie ganz anders, so wie es immer ist, als man es plant. Und ähm, wie es jetzt letztendlich ist, hat sich das auch entwickelt. Also das war jetzt gar keine bewusste Entscheidung, so äh, in, diesem Musik, äh, in diesem Musikstil zu spielen, das hat sich einfach so entwickelt. Im Nachhinein jetzt, also ich liebe Instrumentalmusik aus dem Grund auch, weil ich liebe mein Instrument und ich schreibe auch selbst Songs und ich kann mich einfach in der Instrumentalmusik mit meinem Instrument auch am besten ausdrücken. Das ist immer so ein bisschen eine Sache, wo man sich halt am Ende selbst sieht, wenn man Begleitmusiker ist, dann erfüllt man eine gewisse Rolle und spielt auch so, also, ähm, und das gibt oft dann auch nicht mal so viel künstlerische Freiheit und ich sehe mich schon mehr als Künstlerin, als als Begleitmusikerin. Ich mache zwar beides äh, und es funktioniert auch gut für mich, weil es beides gibt. Ich könnte, glaube ich, nicht nur Begleitmusikerin sein.
1: Ja, du warst ja auch äh, 2022 mit äh, Jeff Beck noch auf mhm. Tour. Wie war das da? Weil der ist ja ganz explizit über deine YouTube-Videos auch auf dich er aufmerksam geworden. Also, der wusste ja, worauf er sich sozusagen einlässt ja. und wollte dich ja genau deswegen haben. War das dann auch so eine, so eine besondere Zusammenarbeit an der Stelle, weil er genau verstanden hat, was du machst und warum mhm. du es machst?
0: Also, ich hatte schon das Gefühl, dass wir musikalisch total auf einer Wellenlänge waren. Ähm, also, er hat ja mit der Gitarre im Prinzip auch Dinge gemacht. Ähm, wo es immer hieß, das macht man nicht auf der Gitarre. Und er hat es einfach gemacht. Und ähm, ich habe das ähnlich mit dem Schlagzeug in meiner ganz eigenen Welt sozusagen auch so gemacht. Und ich mache das bis heute noch so. Also ich gebe nichts auf Regeln. Und er gibt auch nichts oder gab auch nichts auf Regeln. Und wir haben irgendwie sofort auch spielerisch, das war bei, ab dem ersten Moment, wo wir gespielt haben, hat das gepasst so. Und das Schöne bei Jeff war einfach, dass es ähm, sehr sehr viel Improvisation gab auf der Bühne, obwohl es feste Arrangements waren. Er wollte einfach immer auch, also er hat ja auch selbst fast nur improvisiert, bis auf ein paar spezifische Melodien. Und er hat es auch gefordert, hat es richtig auf der Bühne auch eingefordert, Energie, Improvisation und das hat natürlich tierisch Spaß gemacht. So, das war noch richtig, ich sage immer Mucke machen.
1: <lacht> ähm, wenn wir nochmal zurückgehen in deine Kindheit, als du angefangen hast, äh, gerade wenn es auch um dieses Regelbrechen äh, geht, wann ging das dann los? Also und, und wie hast du überhaupt Schlagzeug gelernt? Also äh, gab es dann den Moment, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt professionellen Unterricht haben von einem richtigen Lehrer oder war vielleicht auch dein Vater derjenige, der dir die ersten Schritte beigebracht hat?
0: Also, ich würde erstmal sagen, bei mir war nichts. Oft Im klassischen Sinne. Also man muss ja, mal, wenn man sich gewisse Musiker anschaut, die wirklich, wirklich erfolgreich sind, dann haben die meistens nie was anderes gemacht. Die haben keinen Job gelernt und gearbeitet, sondern wahrscheinlich war der Vater schon oder die Mutter schon Musiker und die sind gefördert worden. Und ähm, also bei mir ist das überhaupt nicht so gewesen. Ich habe... Ähm, zwar auch klassischen Unterricht gehabt in der Musikschule, was mir gar nicht gefallen hat. Äh, damals noch irgendwie so Anfang der 90er war das wirklich noch sehr starr und steif und bis man mal ans Drumset durfte, muss man erstmal zwei Jahre nur kleine Trommel spielen und Noten lesen lernen und sowas irgendwie und das ist schon hart, wenn man irgendwie sieben Jahre ist. <lacht> und ähm Deshalb mir hat es überhaupt nicht gefallen und mein Vater hat mich dann so ein bisschen gerettet und halt überbrückt und hat mir auch immer wieder am Schlagzeug daheim dann Sachen gezeigt und ähm Irgendwann hatte ich dann aber doch auch einen Privatlehrer, der mich mehr so in diese Rock-Pop-Richtung dann unterrichtet hat, was ich dann auch eigentlich machen wollte. Also Ich wollte nicht dieses klassische ähm, erst mal ein paar Jahre Snare, dann Schlagzeug und dann am besten noch Marimba und Pauke. Das war so überhaupt nicht mein Ding. Ähm, und deshalb ging es dann eigentlich weg von der Musikschule hin zum Privatlehrer. Aber der Privatlehrer war auch kein Profi Profimusiker. Also ich bin auf dem Land groß geworden und dann war da der Musikverein und dann ne, wird man da halt unterrichtet so und das ging dann ein paar Jahre so und ähm, mit verschiedenen Privatlehrern auch und ja.
1: Du hast ja auch viele Jahre Erfahrung im Unterrichten von Studenten, die Schlagzeug lernen möchten hier an der, an der Popakademie in, in Mannheim auch. Wie unterrichtest du denn? Also wie, wie bringst du gerade dieses Regelbrechen, dieses einfach mal drauf los und, und äh, auch der Intuition freien Lauf mhm. lassen? Wie, wie bringt man das äh, Menschen bei?
0: Ich versuche viel mehr auf den emotionalen Part der Musik einzugehen. Also ich bin mittlerweile schon sehr weit weg, ähm, was heißt weit weg? Also im Rahmen des Studiums muss man natürlich auch gewisse theoretische Kenntnisse vermitteln und so. Aber ich versuche viel mehr diesen emotionalen Bereich in der Musik aufzugreifen. Also was drückst du aus mit deinem Spiel? Wie kannst du mehr Emotionen einbringen? Was sagt dir der Song und wie begleitest du den Song? Und da gehören so dynamische Elemente dazu. Also das ist ein Riesenbaustein in meinem Unterricht, Dynamik. Wie kannst du quasi als nicht harmonisches Instrument trotzdem rhythmisch-melodisch spielen sozusagen? Und ähm, da liegt eigentlich mein Fokus drauf.
1: Wie kommerziell muss man eigentlich grundsätzlich denken, um in dieser harten Musikwelt überleben zu können, auch finanziell überleben zu können? Also wie, wie sehr fließt es auch irgendwo bei dir ein, dass du sagst, okay, ich würde jetzt gern vielleicht noch einen Ticken mehr verrückt sein oder noch ein Ticken mehr Regeln brechen, so, um in dem Muster zu bleiben. Aber vielleicht geht das dann doch nicht, weil dann hört sich's Vielleicht hören sich am Ende nicht mehr genug Leute an. Es ja. muss ja auch wie so ein innerer Zwiespalt manchmal sein.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Songs schreibe, dann ähm, gehe ich erstmal so go with the flow. Also wirklich erstmal mache ich das so, wie es rauskommt. Und manchmal spielt der Gedanke mit, oh, ist das jetzt zugänglich genug oder ist es jetzt schon zu weit weg irgendwie. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt mal so wirklich überdenke, wenn ich. Songs schreibe, dann kommen natürlich irgendwelche freakigen Sachen manchmal dabei raus, aber dann auch wieder viel, viel kommerziellere Songs. Und im Endeffekt ist es dann die Mischung, die es auch macht, die es spannend macht. Wenn jetzt jeder Song irgendwie sehr kommerziell wäre in meiner Nische, äh, dann wird es auch schnell langweilig, weil gerade die Instrumentalecke auch davon lebt, dass man mal soldiert, dass man am Instrument auch mal irgendwie komplett ausgefreakte äh, Sachen machen kann und das ja auch dann quasi das die Musik belebt und auch das Publikum ähm, gebannt hält, gerade beim Live-Konzert. Und ähm, ja, das finde ich, das ist auch das Schöne an dem Instrumentalen, dass man das machen darf. Es lebt ja alles von von den Instrumenten und jetzt nicht unbedingt vom Gesang, von der Stimme oder vom Text.
1: Jetzt hat bei dir ja YouTube auch sehr deine Karriere befeuert oder generell Social Media, weil du irgendwann dich dann dazu, ja, man kann ja eigentlich fast sagen, durchgerungen hast, auch selbst dort Videos zu veröffentlichen, weil ich glaube, du warst da gar nicht mal so der große Fan davon im ersten Moment. Ist das was, wo du sagen würdest, das hat auch geholfen, um eben mit deinem Weg, mit deinem Stil überhaupt auch gehört zu bekommen? Weil vielleicht, wenn du jetzt zu irgendwelchen Labels gegangen wärst und das vorgespielt hättest oder irgendwelche Demo-Tapes eingereicht hättest, die gesagt hätten, das ist ein bisschen sehr komplex und vielleicht will sich das jetzt niemand wirklich anhören. Aber mit dem YouTube-Channel konntest du ja am Ende dann auch beweisen. Ja, doch, da sind richtig viele Leute, die sich das anhören. Ähm, ja, und am Ende wurden ja dann auch Leute wie Jeff Beck auf dich aufmerksam.
0: Also YouTube oder Social Media hat auf jeden Fall einen Riesen Einfluss auf meine Karriere, wie sie verlaufen ist. Also ohne YouTube und damals noch Facebook wäre ich wahrscheinlich genau da gelandet, wie ich es mir vorgenommen hatte am Anfang, also einfach als Seitfrau <lacht> mit Bands of Tour oder für Künstler auf der Bühne. Aber dadurch, dass ähm, ja, meine YouTube-Videos irgendwie erfolgreich waren, ähm, musste ich mich irgendwann entscheiden, ob ich das mehr verfolgen will oder ob ich meinen eigentlichen Vorstellungen irgendwie hinterherlaufen will. Und am Anfang habe ich versucht, das gleich, ähm, also äh, gleichzeitig irgendwie zu bewältigen, bin zweigleisig gefahren, aber es war dann irgendwie nach zwei, drei Jahren klar, also das geht nicht. Ich habe dann schon Bands reduziert und Auftritte mit Bands immer wieder so abgegeben und ähm, habe mich dann wirklich fokussiert auf die eigene Sache, was jetzt im Nachhinein für mich auch wirklich die richtige Entscheidung war.
1: Ich habe die kommende Frage vor ein paar Wochen Sven Regner gestellt von Element of Crime. Der war so ein bisschen zwiespältig in seiner Antwort. Würdest du denn sagen, dass durch gerade durch Social Media es für junge Künstler einfacher geworden ist, auch wirklich gehört zu finden und, und Aufmerksamkeit zu erregen? Oder hat es das noch ein bisschen komplizierter gemacht, weil einfach die Flut an Inhalten, die Flut an Künstlern, äh, an, an Creatern, wie auch mhm. immer, die um Aufmerksamkeit buhlen, so wahnsinnig groß geworden ist.
0: Also ich glaube, das muss man betrachten in Zeitspannen, weil damals, also wir reden jetzt vor von, von vor zehn Jahren, als es zumindest bei mir losging, war es noch so, dass Social Media noch nicht so ausge... Ähm, checkt war, wie es jetzt ist. Also es gab noch nicht vor allen Dingen diese ganz schnellen äh, Plattformen wie Instagram oder jetzt TikTok ist noch kurzlebiger und noch schneller und ähm, mit Facebook und YouTube waren das noch Plattformen, wo man noch wirklich sich auch Sachen ganz ehrlich gesagt drei Minuten lang angeguckt hat. Und davon konnte man noch wirklich profitieren als Musiker, als Künstler und man ist auch anders wahrgenommen worden. Und ich hatte das Glück in dieser Zeit irgendwie ähm, am Start zu sein und ich glaube, dass dadurch auch äh, durch in, also in dieser Zeitspanne und durch diese Medien es möglich war, auch in the long term eine Karriere aufzubauen, was ich jetzt viel schwieriger finde. Also jetzt ist es erstmal natürlich ist sind viel viel mehr Leute unterwegs ähm, auf Social Media mittlerweile als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Und es verteilt sich auch auf alle Plattformen. Man muss jetzt viel, viel mehr Plattformen bedienen und dafür auch eigenen Content erstellen. Also es ist alles viel aufwendiger geworden. Und ich frage mich immer, ähm, wenn mal zehn Jahre rumgegangen sind, welche dieser jetzt auf YouTube, äh, nicht YouTube, sondern ähm, Instagram oder TikTok-Bekannten, man nennt es jetzt ja auch Influencer, <lacht> ähm, werden da noch, davon leben können oder am Start sein, weil ich habe das Gefühl, dass es einfach viel kurzlebiger ist. Und Ich frage mich, ob es wirklich möglich ist, eine Karriere, eine längerfristige Karriere darauf aufzubauen. Also wird sich zeigen wahrscheinlich.
1: Gerade auf TikTok habe ich zumindest beobachtet, dass es in den USA vor allem äh, ganz viele Schlagzeugerinnen auch gibt, die äh, richtig Gas geben mit ihren Channels, die auch wirklich wahnsinnige Reichweiten haben und vor allem einfach äh, ja, auf äh, bekannte Songs äh, mhm. ihr, ihr Schlagzeug äh, spielen beobachtest du sowas? Schaust du dir sowas an? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, immer weniger auf Social Media unterwegs bin, weil ich es auch zehn Jahre lang gemacht habe und ein bisschen müde geworden bin. Ich, aber es gab auch damals auf YouTube schon wirklich einige Schlagzeugerinnen, die ähm, über Cover irgendwie versucht haben, ähm, an den Start zu kommen, was ja auch irgendwie gut ist, nur ist halt ein Covermaterial, jetzt nicht das, wo man, finde ich, zumindest meine persönliche Meinung, um jetzt eine Karriere drauf aufbauen kann. Man kann Glück haben und dadurch entdeckt werden von einem Künstler, der sagt, du spielst ja echt gut, komm, wir probieren es mal und gehen auf Tour. Das kann natürlich passieren und das wäre wahrscheinlich auch der beste Fall. Aber um so eine ganz eigenständige Karriere drauf aufzubauen, finde ich das immer ganz schwierig. Das ist auch selber auch mit Sängern oder anderen Instrumentalisten ist gar nicht mal Schlagzeug reduziert. Ähm aber es ist halt natürlich immer die Frage auch, wo sieht man sich selbst oder was will man damit bezwecken? Und ähm, wenn man es irgendwie als Plattform sieht, um irgendwie in Real Life eine Karriere aufzubauen, dann mag das auf jeden Fall nach wie vor ein guter Schritt sein. Aber ich finde es also einfach irgendwie schwierig mit dem Content ähm, auf diesen Plattformen, weil es einfach so kurzlebig ist. Man hat ja zum Teil nur drei Sekunden oder vier Sekunden, die entscheiden, ob jemand vielleicht noch weitere zehn Sekunden dein Video anguckt, bevor es weggeschoben wird. Und ähm, das ist halt vom Inhalt her total schwer. Irgendwie da kann man eigentlich kaum noch eine künstlerische Message irgendwie unterbringen und deshalb finde ich auch den Content oft so langweilig, weil es einfach nur irgendwie albern ist oder halt, ja, mich nicht anspricht einfach.
1: Wie siehst du denn deine Karriere ganz persönlich für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wie viel Strategie packst du denn da rein oder wie viele konkrete Zukunftspläne machst du dir da oder ist das auch so ein bisschen Uh, go with the flow?
0: Das ist jetzt nicht unbedingt go with the flow. Also ich habe schon auf jeden Fall ähm, so meine Ziele und meine Vorstellungen, aber die sind vielleicht jetzt nicht mehr so einfach zu erreichen, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war, weil es jetzt in real life eben der Fall ist. Also ich versuche das, was ich mir aufgebaut habe, international über die Plattform jetzt einfach im echten Leben noch zu intensivieren und ähm, ja auch eine, eine andere Audience nochmal aufzubauen, die eben nicht äh, kurzlebig ist. Und das bedeutet viel, viel mehr Energieaufwand, Zeitaufwand ähm, und auch natürlich irgendwie Kontakte im echten Leben äh, knüpfen und pflegen, was natürlich was ganz anderes ist als über eine Social-Media-Plattform am Handy.
1: Du hast ja auch eingangs auch gesagt, du bei dir ist es ein bisschen zweigeteilt. Du machst auf der einen Seite deine eigene Musik, auf der anderen Seite gehst mhm. du mit Künstlern auch auf Tour. Wie verschiebt sich da der Fokus bei dir? Also äh, schaust du einfach, wie sich es entwickelt? Oder ist da schon klar der Fokus darauf, dass du sagst, du möchtest eigentlich immer mehr auch eigene Dinge machen?
0: Also ich habe jetzt sehr viel Zeit und sehr viele Jahre in die eigene Musik investiert und liebe auch, was ich tue. und ähm mein Spiel lebt auch davon, dass ich eigene Songs schreibe und äh, sich da was entwickelt. Und das ist auch mein Fokus, egal was ich noch sonst für Projekte am Start habe. Also das ist ganz klar mein Fokus.
1: Das heißt, wenn wir so ein bisschen in die nähere Zukunft schauen, was, was werden wir von dir sehen und hören?
0: Also wir sind gerade dabei, also mit der Band ähm, quasi ein neues Album zu schreiben und äh, haben auch Videoproduktion am Start. Es wird ein paar Live-Videos dazu geben. Und äh, ich habe ein neues Buch geschrieben, das äh, jetzt äh, beim Verlag vorliegt und ähm, dann Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich rauskommt. Also es wird immer weitergehen in dem Sinn. Und äh, es sind gerade so viele neue Songs in der Mache, dass es eigentlich mehr ist, als auf ein Album, als wir auf ein Album packen wollen. Also wahrscheinlich haben wir schon so ein Halb-Album äh, durch, sozusagen. <lacht> genau. Und natürlich viel live spielen. Also wir sind, wir strecken die Fühler aus, versuchen noch einen Fuß mehr ins Ausland zu bekommen, ähm, auch ins weitere Ausland wie Asien und so weiter. Und versuchen einfach jetzt viel live zu spielen.
1: Wir sitzen ja hier in Mannheim, du lebst auch hier. Was bedeutet die Stadt eigentlich für dich und warum ist hier eigentlich so ein, so ein Musik-Hotspot? Wie, wie kam das überhaupt? Kann man das erklären?
0: Also ich kam ja nach Mannheim wegen dem Studium an der Pop-Akademie und bin mehr oder weniger hier auch hängen geblieben. Ich äh, bin irgendwie mal zwei Jahre, äh, für zwei Jahre weggezogen und bin dann aber wieder zurück. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ah nee, das ist äh, Mannheim hat doch schon was irgendwie. Man muss es lieben lernen, würde ich sagen. Aber wenn man es dann mal liebt, dann ist es auch so, wo, man will ja nicht mehr weg. Ist vielleicht für den einen oder anderen schwer zu verstehen, aber Mannheim ist wirklich so urban und auch so eine kreative Stadt. Hier geht einfach unfassbar viel. Und ähm, Allein schon musikalisch durch, durch die Popakademie und durch die Musikhochschule ähm, laufen hier sehr, sehr viele Musiker rum, auch viele Künstler. Also ja, ich finde das hier schon also eine sehr kreative Umgebung, in der ich mich als Musiker wohlfühle.
1: Gibt es eigentlich einen Künstler, eine Künstlerin, egal ob tot oder lebendig, mit der du gerne mal oder mit dem du mit der oder mit dem du gerne mal auf der Bühne stehen würdest?
0: Ja, ich sag immer John Mayer, äh, und das ist auch nach wie vor so. Es <lacht> ist schon so ein fast ein Kindheitstraum mittlerweile. Aber ich bin mit äh, John Mayer groß geworden, ähm, seit dem ersten Album. Und ich finde ihn einfach unfassbar. Also ist für mich ein unfassbarer Musiker. Und äh, ja, das wäre so ein Traum, definitiv mit ihm mal zu spielen
1: du hast vorhin gesagt, du hast ganz viele Einflüsse auch für deine Musik. Was hörst du denn eigentlich selbst an Musik? Also wenn man jetzt deine deine Spotify- äh Rückblick des Jahresliste anschauen mhm. würde, was würden wir da finden an Genres, an Künstlern?
0: Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil vor kurzem hatte ich es noch irgendwie mit ein paar Freunden davon, dass man ja eigentlich gar nicht mehr so richtig ein Album durchhört und dadurch auch oft gar nicht mehr weiß, wen man da eigentlich hört, weil Spotify dann irgendwas vorschlägt und man hört und hört und findet dann einen Song gut und das ist von irgendeinem Künstler, von dem man noch nie was gehört hat und man vergisst es auch direkt wieder. Und ich finde die Fragen, also diese Frage immer schwerer, äh, dahingehend zu beantworten, was hörst du gerade, weil es wirklich manchmal so random ist. Aber ich habe eine Playlist, die ich mir selbst erstellt habe. Da sind so 300 Songs drin und äh, was ich doch viel gehört habe, ist Live Followback. Das ist ein kanadischer Singer-Songwriter. Ähm, sehr eingängige Hooks, äh, sehr sanft auch. Ähm, dann im Gegensatz dazu äh, Otis McDonald, äh, bin ich auch ein großer Fan geworden, der auch instrumental schreibt, mit ab und zu ein bisschen Gesang drin, aber eher alles so Lo-Fi-mäßig, ähm, auch hat schöne Hooks, aber ganz anderer Stil. Dann äh, der all time classic in meiner Playlist ist natürlich Snuggy Puppy, Ghost Note. Also ja, es ist irgendwie so ein bisschen, schon immer so ein bisschen Jazzig angehaucht, Hip-Hop-mäßig angehaucht oder Singer-Songwriter angehaucht, ja.
1: Das ist ganz interessant, dass du das mit den, mit den Playlisten bzw. mit dem Spotify-Algorithmus sagst, weil mir ist das tatsächlich auch sehr aufgefallen. Und irgendwann haben wir uns einen Plattenspieler äh, ins Büro gestellt. Mhm. Und äh, wenn man sich dann mal Platten wirklich von vorne bis hinten anhört, dann merkt man ja auch erstmal wieder äh, was man eigentlich ja schon längst vergessen hat, dass sich der Künstler ja oder die Künstlerin irgendwann ja auch mal Gedanken gemacht hat. Welcher Song kommt denn nach welchem und wie kann auch so ein Album vielleicht eine ganze Geschichte erzählen? Ja. Das ist ja heute eigentlich kaum noch möglich. Also gut, die Vinylzahlen gehen wieder ein bisschen hoch, aber in der großen Masse nimmt ein Album ja kaum noch jemand wahr, oder?
0: Ja, das ist so. Also es ist wirklich schwierig, ähm, noch irgendwie ähm eine Message über ein Album raus, äh, also auszudrücken. Und auch, ich mache mir natürlich beim Songwriting ja auch Gedanken so, ähm, wie passt das zusammen? welcher Genau wie du sagst, welcher Song kommt nach dem nächsten? Wie baut man Spannungsbogen auf, dass der Zuhörer auch gefesselt ähm, ist und gefesselt bleibt, äh, das Album über? Aber wenn du natürlich, sobald du das auf Spotify oder sonstigen Plattformen äh, released, äh, ist es eigentlich total hinfällig, weil man bekommt irgendeinen Song vorgeschlagen und dann gefällt einem der nicht und das war's dann. Chance vertan, so. Man hat gar nicht die Chance, irgendwie den, den Hörer vielleicht über zwei, drei andere Songs erstmal irgendwie so zu fesseln. Man kennt es ja vielleicht noch von der Zeit der CD. <lacht> man ist in so einen Laden gerannt und hat sich erstmal so fünf CDs rausgezogen und die hat man dann eiskalt, eine Stunde lang durchgehört und standen schon fünf Leute Schlange mit weiteren CDs und dann ähm, hat man entschieden, irgendwie so, auf der CD sind fünf Songs, die gefallen mir, es sind eigentlich zwölf, kaufe ich das jetzt? Und irgendwann musste man sich entscheiden, ähm, ab wie viel Songs man ein Album kauft und dann hat man das gehört und irgendwann haben einem auch die Songs, die einem erstmal nicht gefallen haben, plötzlich gefallen und irgendwann sogar ab, die Songs abgelöst, die einem am Anfang angesprochen haben. Und in manche Künstler muss man sich auch echt erstmal einhören, dass man Zugang findet. Und die Chance, die ist eigentlich vertan durch die ganzen Plattformen wie Spotify und Co. Also es ist schon schwieriger geworden dadurch.
1: Wie funktioniert das Songwriting eigentlich bei dir? Ist das äh, wirklich am physischen Schlagzeug sitzend und ausprobieren oder mit dem Schlagzeug im Kopf irgendwo in der Natur oder mit der ganzen Band zusammen in irgendeinem Proberaum? Oder wie funktioniert das bei dir?
0: Ähm, ist total unterschiedlich. Also manchmal so, dass ich wirklich am Schlagzeug sitze und dann ähm, auch direkt was aufnehme manchmal so, dass ich mehrere Groove-Ideen habe und die dann einfach direkt recorde und dann mitnehme und dann, wenn Zeit ist im Tourbus oder sonst wo bei den Eltern daheim im Grün, dann äh, das Drum-Layout auspacke und anfange, dann harmonisch was drauf zu schreiben und ist aber meistens geleitet von einem Gefühl. Also bei mir ist es oft so, dass ich ähm, beim Reisen so gewisse, ja Gefühlszustände speicher. Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, mal zehn Minuten habe und sitze dann da und dann genieße ich die Landschaft oder ich genieße die Stadt, in der wir sind oder ein ge bestimmtes Gebäude oder ähm, die Sonne, den Sonnenuntergang oder die die grundsätzliche Stimmung. Und ich versuche das schon sehr bewusst dann auch einmal wahrzunehmen und so abzuspeichern und äh, versuche das dann immer, wenn ich in im Songwriting-Modus bin, um so ein bisschen auszupacken. Und es ist aber nicht so, dass ich mir denke, oh, jetzt schreibe ich einen Song zu diesem Gebäude, was ich da mal gesehen habe, sondern es ist eher so, ich fange irgendwie an und dann bekomme ich so eine gewisse Stimmung und die erinnert mich dann an eben solche Momente. Und dann versuche ich das weiterzuführen, das Gefühl, was ich dann da hatte.
1: Wie wichtig sind da manchmal vielleicht auch äh, irgendwelche Jam-Sessions mal mit anderen Musikern, um mal wieder irgendwie auch einen, einen anderen Input von außen reinzubekommen, jetzt mal unabhängig von der eigenen Band, mhm. die kennst du ja alle ganz gut, aber vielleicht auch mal andere, ganz andere Leute, die die dir dann vielleicht wieder einen ganz anderen Input Geben, allein durch die Art und Weise, wie sie spielen, auf welche Ideen sie kommen, vielleicht auch in der Improvisation.
0: Also es ist immer sehr inspirierend. Also total. Ich hatte das jetzt erst vor kurzem, wo ich nachher auch einen Song geschrieben habe, der, ich glaube, den hätte ich vorher nie so schreiben können. Also das ist total inspirierend, immer wieder mit anderen Leuten auch zu spielen oder selbst nur mal auf ein Konzert zu gehen, sich andere Künstler anzu anzuhören und zu hören und zu fühlen, zu sehen, wie die Musik fühlen und erleben. So das ist total spannend also und inspirierend auf jeden Fall.
1: Da kann ich Live Wolleback live übrigens sehr empfehlen. Hast
0: du ihn gehört schon?
1: Äh, zweimal tatsächlich. Einmal in Austin auf der Aha. South by Southwest mhm. ähm, letztes Jahr, genau. Und dann war er witzigerweise ein paar Wochen später in München äh, und hat in München gespielt und ich bin direkt nochmal hin. Aber in Austin war schon besonders, weil die haben, es gibt immer einen Showcase, der auf der South by in so einer Kirche stattfindet. Mhm. Das heißt, du hast dieses Kirchengebäude äh, und dann eher da vorne mittendrin mit einer echt richtig guten Band. Mhm. Das war schon gut.
0: Ja. ja. Und ich finde auch, also er als Typ und die Stimme und dann spielerische Instrumente ja zum Teil gleichzeitig. Also richtig gut. Ja. Richtig gut. Ja. ja.
1: Gibt es noch so einen Bucketlist-Künstler, den du mal live sehen willst?
0: Ähm, um, das sind eher so die Drummer mit ihren Bands, muss ich sagen. Also ich würde sehr gerne Nate Smith mal live hören. Ich hätte es noch fast geschafft, dann ist mir ein Gig dazwischen gekommen. Ich würde gerne Mark Juliana mal ähm, live hören. Eigentlich egal, mit wem er spielt, das fände ich sehr, sehr spannend. Ich würde gerne Chris Dave hören. Ich würde gerne auch noch mal, ähm, äh, äh. Ja, es gibt, es, es gibt so viele. Es gibt so viele. Spaven mit Band würde ich gerne noch mal hören, Richard Spaven. Ähm, es ist natürlich schon, mein Fokus schon immer auch sehr rhythmusbetont. Also. Aber ähm, also live Volleback ist auf jeden Fall auf meiner Liste, dass ich ihn mal live sehe und höre, äh, ganz oben. Habe ich leider selbst nicht geschafft, bisher.
1: Was sind eigentlich, jetzt hast du die Chance, mal einmal damit aufzuräumen, was sind eigentlich die größten Schlagzeuger-Klischees, die nicht stimmen?
0: Oh Gott, ich weiß eigentlich gar nicht, was Klischees äh, in der Hinsicht sind. Also Schlagzeuger können nicht tanzen, glaube ich, ist so eins.
1: Mhm. <lacht> Habe ich auch schon mal gehört, ja.
0: Weiß nicht, also würde ich jetzt so nicht bestätigen. Ansonsten weiß ich gar nicht, was sie noch für. Kennst du Klischees? schlagzeuger Klischees. Hm. Hm. Ich, ich hatte keine. vorhin
1: noch eins im Kopf, aber ist irgendwo verloren gegangen. <lacht> 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 naja. Okay, ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, dass wir so ein bisschen in die, in die Welt des Schlagzeugs und in, in deine ganz persönliche Musikwelt eintauchen durften. Ähm, und bin gespannt, was da so alles kommt von dir, also auch im Hinblick auf das neue Album.
0: Danke dir, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> das war's leider schon.
2: Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.